0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு பாலகுமாரன் அவர்களின் இரும்பு குதிரைகள் நாவலின் இருபத்தொன்பதாம் அத்தியாயம் உங்களுக்கு புத்தி கேட்டு போச்சுரா அவனுங்களுக்கு திருட்டு டீசல் கிடைக்கல மேல் சருக்கு கிடைக்கல குடிக்கும் கூத்தி துட்டு போகிற அவங்க சம்பாதிச்சப்போ பங்கு கொடுத்தானுங்களா ஸ்ட்ரைக்குன்னு தோடில் கை போட்டு பேசுகிறாங்களா உங்களை எவனாச்சும் டீசல் துட்டில் பங்கு வாங்கிங்களா தோடா இவர் வண்டி லாபத்தில் கூலி ஆளுங்களுக்கு பங்கு அள்ளி கொடுத்தாரு பாரு லாரி டிரைவரை காட்டி பேசுகிறாரு மேல் பாரம் ஏற்றினா கூலியால் டிரைவர்கிட்ட துட்டு வாங்குறது ஊர் தெரிஞ்ச சங்கதி ட்ரைவரையும் கூலியாலையும் பிரிக்க நினைக்காத கூடிக்குங்கடா கூடி முடிஞ்சுதான் பாருங்கள் வயிறு காய்ஞ்சால் வருவீங்கடா தோழர்களே பளு தூக்கும் வீரத்தோல் கொண்ட மரவர்களே வயிறு காய்ந்தால் வழிக்கு வருவீர்கள் என்று சொன்னாராம் ஒரு முதலாளி வசதி படைத்தவன் வயிறு பெறுத்தவன் பேசுகிறான் வயிறு காய்ந்தால் வருவீர்கள் என்று கொக்கரிக்கிறான் ஆமாம் வயிறு காய்ந்தால் வருவோம் உன் கடை வாசலை நோக்கி வருவோம் வழக்கு பேச அல்ல வாய்தா கேட்பதற்கல்ல வெற்று சமாதானம் பேசுவதற்கல்ல எங்கள் வயிறு எறியும் வேதனையை உன் மீது கொட்டுவதற்கு வருவோம் எங்கள் அடிவயிற்று தீயை உன் கடை மீது வீசுவோம் தாங்குவாயா வடதேசத்து வணிகனே தமிழ்மரவர் கூட்டம் சீரும் புளியென பாயும் வடிவேலு மாலை கூட்டத்தில் பேசினான் கப்பல் ஒதுங்கிற்று நூற்று கணக்கான ரப்பர் பால் பேரல்கள் கரையில் இறங்கின சுங்கச்சாவடியில் எந்த இடஞ்சிலும் இன்றை கையெழுத்திடப்பட்டன இரண்டு நாளில் அத்தனையும் வெளியேறிவிட வேண்டும் நாற்பத்தெட்டு மணி தவணை அத்தனையும் ஹார்பரை விட்டு வெளியேறினால் நல்லது இல்லையெனில் ஒரு கிலோ எடைக்கு ஒரு நாளைக்கு நாற்பது பைசா டேமரேஜ் விதிக்கப்படும் ஏற்கனவே அதீத விலை கப்பல் கட்டணம் இந்த ஆர்பர் அபராதம் வேறு எதற்கு ஒரு லாரிக்கு முப்பது பேரல் வீதம் ஆயிரம் பேரல் இறங்க எத்தனை லாரி தேவைப்படும் விஸ்வநாதன் கணக்கு போட்டான் நாலு கிளர்க்குகள் உடைசூழ தண்ணி தொட்டி தெருவுக்கு புறப்பட்டான் காயத்ரியை இன்று பார்க்கலாம் மரியாதையாய் கைகூப்பலாம் மெல்லமாய் கிளறி கோபம் ரசிக்கலாம் தண்ணி தொட்டி தெருவில் கார் விரைவாய் திரும்பிய போது தட்டென்று என்னவோ உதைத்தது ஏன் தெரு காலியாயிருக்கிறது காந்திலால் கம்பெனி பாதிக்கதவு அடைத்திருந்தது காயத்ரி மட்டும் உள்ளே இருந்தாள் இவன் நுழைந்ததும் வரவேற்றாள் விஷயம் கேள்விப்பட்டதும் இம்பாசிபிள் என்றாள் பதிலுக்கு அங்குள்ள சூழ்நிலையை சொன்னால் விஸ்வநாதன் இடிந்து போய் உட்கார்ந்தான் தன் ஃபோனில் பேசினான் யாரோ உரத்த குரலில் விஸ்வநாதனை ஏசி கொண்டிருந்தார்கள் போனில் இறைச்சல் விஸ்வநாதன் காதிலிருந்து ரிசீவரை அகற்றி தன் எதிரியை வைத்து கொண்டான் எதிர்முனை இறைச்சல் அங்குள்ள எல்லோருக்கும் கேட்டது என்ன லைன் ஆஃபிசர் நீ லாரி ஸ்ட்ரைக் பற்றி அங்கே போகிற வரைக்கும் தெரியாதுன்னு சொல்கிற என்ன விதமான லைன் ஆஃபிசர் நீ ஊர் நடப்பு தெரியாதவன் என்ன லைசன்ஸ் ஜாப் செய்ய முடியும் ஈடியட் இது முன்னமே நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் கப்பல் சரக்கை விசாகப்பட்டினம் திருப்பி இருக்க முடியும் ஏன் சென்னையில் சரக்கு இருக்குவதையே பேப்பர் சரியில்லை என்று தாமதப்படுத்தி இருக்க முடியும் டேமரேஜ் எவ்வளோ கொடுக்க முடியும் எத்தனை நாள் தர முடியும் கம்பெனிக்கு நஷ்டம் செய்வே கங்கணம் கட்டினு வேலை செய்கிறீங்க என்னால் இதை பொறுத்துக்க முடியாது விஸ்வநாதன் லிசன் டுமி என்ன செய்வியோ ஏது செய்வியோ சரக்கு இறங்கிய ரெண்டு நாளில் நம்ம இடத்துக்கு வந்தாகணும் வழி இல்லாமல் போகாது முயற்சி செய் விடாது முயற்சி செய் ஸ்ட்ரைக் செய்கிறவன் யார் என்று பார் அவனிடம் பேசு செலவு முக்கியமில்ல உற்பத்தியும் நேரமும் அதிக முக்கியம் அங்கே உக்காந்து கவிதை கிரிக்கிட்டு இருக்காத ஆக்ட் ஆக்டைஸே கவிதையும் கதையும் எழுதுனலாம் வேலைக்கு வந்து கம்பெனி தாலே இருக்கிறானுங்க பதில் பேசலாம் விஸ்வநாதன் உன் கவிதையை பற்றி பேசியது வருத்தம் என்றால் ரிசர்ன் த ஜப் அண்ட் கெட்லாஸ்ட் மறுமுனையில் ஃபோன் ஆத்திரத்துடன் வைக்கப்பட்டது விஸ்வநாதன் தலையை குனிந்தபடி இரண்டு கைகளிலும் ரிசீவரை எதிரே பிடித்தபடி உட்கார்ந்திருந்தான் முகம் சுண்டிப்போயிருந்தது அங்கே உட்கார்ந்து கவிதை கிருக்கி கொண்டிருதே செவிப்பறையில் இந்த வாக்கியமே மறுபடி மறுபடி அதிர்ந்தது எங்கே சறுக்கினாலும் ஆபீஸ் இவனை தாக்குகிறம் இங்குதான் சற்றென்று இவன் கவிதையைத்தான் வெட்டி எறுகிறார்கள் கிரிக்கெட் ஆடுகிறவனுக்கு சில ஆபீஸ்களில் மரியாதை இருக்கிறது இதற்காகவே வேலை தரப்படுகிறது விளையாட்டில் வல்லவன் என்பதற்காகவே வேலை தருவிடங்களும் உண்டு ஆனால் கவிஞனுக்கு யாராவது கவிதைக்காக வேலை தருவதுண்டா எழுதுகிறவனை எந்த அலுவலகமாவது போற்றி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறதா கவிதை எழுதுகிறவன் சோம்பேறி என்பது இவர்கள் என்னமோ உழைப்புக்கே குதிரை என்ற பெரும்போக்கு ஒரு நாள் உடையும் விஸ்வநாதனுள் டைப்ரைட்டர் ஓட துவங்கியது குரங்குகள் மனிதர் போல வளர்ந்தது உண்மையாயின் குதிரையின் ரூபம் மாறும் உடல் மட்டும் மனிதர் போல மடி வீணை போட்டு மழைக்கான வேதம் பாடும் இரு காலில் புவியீர்ப்பை ஏந்திய குதிரை புத்தி உலகத்தின் மாயை மாற்றும் சகலமும் கவிதையாகும் குதிரைகள் மாறும் ஒரு நாள் குரங்குகள் மடியும் அன்று விஸ்வநாதன் ரிசீவரை மிருதுவாய் அதனிடத்தில் வைத்தான் காயத்ரி இவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இத்தனை வயசுக்கு பிறகும் ஏன் இவ்வளவு மிருதுவான மனசாய் இருக்கிறான் என்று கேட்டுக்கொண்டாள் வசவுகளை துடைத்து போட தெரியாமல் ஏன் தவிக்கிறாய் பதிலுக்கு சீற்றம் கொள்ளாமல் ஏன் மௌனிக்கிறாய் உன் கவிதை காயம்பட்டது குறித்து வருத்தமா உன் கவிதைதான் உன் ஈகோவா அப்படி என்ன அற்புத கவிதை உன்னுடையவை சரி இவன் கவிதை கிடக்கட்டும் ஆளே உடைந்து போய் சிதறலாயிருக்கிற போது கவிதையை பற்றி விசாரணைக்கு என்ன இந்த நேரம் எப்படி உதவ முடியும் இவனுக்கு இவனிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன் பேசாமல் மன்னிப்பை உதவியாக மாற்றினால் என்ன மிஸ்டர் விஸ்வநாதன் காயத்ரி மெல்லிய குரலில் அவனை அழைத்தாள் உங்கள் நிலமை உங்கள் கம்பெனி நிலைமை முற்றிலும் புரிகிறது எனக்கு பேசியவை அனைத்தையும் தெளிவாக கேட்க முடிந்தது காந்திலாலை நீங்கள் இப்போது பார்ப்பதில் லாபம் இல்லை மேலே என் வீட்டுக்கு போய் உட்காருங்கள் இதோ சாவி நான் அப்பாவை அழைத்து வருகிறேன் அப்பா ஏதும் செய்ய முடியும் ஏனெனில் இந்த ஸ்ட்ரைக்கு யார் காரணமோ அவர் அப்பாவுக்கு சம்பளம் தருகிறவர் நாம் யோசிப்போம் விஸ்வநாதன் சிறிது நேரம் சல்லனமற்று இருந்தான் மெல்லியதாய் சிரித்தான் அவளுடன் சமீபத்தில் செய்த கார் பயணம் நினைவுக்கு வந்தது மறுபடி சிரித்தான் மூன்றாம் முறையாய் முட்டாளென்று என்னை அழைக்க நான் வேறு ஒரு சமயம் உங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் தருகிறேன் மிஸ் காயத்ரி இப்போது என்னை சற்று தனியே விடுங்கள் மிஸ்டர் விஸ்வநாதன் மிக சில நாட்களிலே இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் விஷயங்கள் அத்துபடியானவள் என்கிற முறையில் பேசுகிறேன் உங்களை என் தந்தையின் நண்பராய் கருதி பேசுகிறேன் இங்கே நீங்கள் செய்ய செய்யக்கூடியது ஏதுமில்லை நான் சொன்னதை தவிர போன முறை நாம் பேசியது இலக்கியம் ஆளுக்கு ஆள் வேறுபடக்கூடிய ரசனை விஷயம் அதையும் இதையும் பிணைக்க வேண்டாம் நான் பிறந்ததே உங்களை முட்டாளென்று அழைக்கும் சந்தோஷத்துக்காக அல்ல எனக்கும் வேறு வேலைகள் உண்டு உடனே உதவி செய்ய வேண்டும் என்று தோன்றிற்று அதனால் உங்கள் தந்தை எப்போது வருவார் உடனே 5 நிமிடங்களில் சாவி இதோ நன்றி மிக்க நன்றி எதற்கு உங்கள் இறக்கத்திற்கு உதவி செய்யும் மனப்பான்மைக்கு இதன் பலன் எது வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் இந்த நேரம் உங்கள் பேச்சு இதமாய் இருக்கிறது என்பது உண்மை உங்களை தவறாய் புரிந்து கொண்டதற்கு மன்னிப்பு கேட்கிறேன் நானும் மன்னிப்பு கேட்கிறேன் விஸ்வநாதன் எதற்கு மிஸ் காயத்ரி இதே காரணத்திற்காக புரியவில்லை அதை பிறகு பேசலாம் நீங்கள் வீட்டிற்கு போய் உட்காருங்கள் நாம் பேசுவது இருக்க வேண்டும் பத்து நிமிடத்தில் நானு ஐயர் மாடிக்கு வந்தார் இருந்த ஒரே நாற்காலியில் உட்கார்ந்திருந்த விஸ்வநாதன் எழுந்து நின்றான் உட்கார் உட்கார் காயத்திரி வந்தால் பாயை பிரித்தாள் விஸ்வநாதன் நாற்காலியை நகர்த்தி கால் மடக்கி பாயில் உட்கார்ந்தான் மற்றவர்களும் அமர விவரம் முழுவதும் சொன்னான் முரட்டு பசங்களா செயலரோ ரொம்ப சிரமமாச்சேப்பா எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்லன்னு சொன்னால் எவ்வளவு செலவு வரமுறை இருக்கும் இல்லையா விஸ்வநாதன் காதோடு ஒரு தொகையை சொன்னான் பெருசு தான் வடிவேலு காசுன்னா காய்ச்சி நிரம்ப கூட குடிப்பான் சரி தனியாக வடிவேலுக்கிட்ட உங்கள் விஷயம் பேசுகிறேன் நீ இங்கே இருக்க வேண்டாம் காரை எடுத்துட்டு உங்கள் ஆட்களில் ஹார்பருக்கு போய்டு சொல் அவங்க வேண்டாம் நாம் போகிறச்ச டெலிஃபோன் இருக்கிற ஒரு ஹோட்டலாக பார்த்து நீங்கள் சென்ட்ரல் கிட்டக்க போய் காஃபி சாப்பிடுங்க நான் வடிவேலை கூட்டின்ட்டு வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் முடியலைன்னா நான் மட்டும் வந்து சொல்கிறேன் நீ இப்போ என் கூட கிளம்பாத பத்து நிமிஷம் கழித்து கிளம்பிப்போ யாராவது கேட்டால் ஏதாவது தூரத்து உரவுன்னு சொல்லிடு ஹோட்டல்லேருந்து வடிவேலு கடைக்கு ஃபோன் பண்ண வேண்டாம் அங்கே நிறைய பேர் இருக்கா யார் வேணாலும் எடுக்கலாம் காயத்ரிய கூட கூட்டின்னு போ அவள் ஃபோன் பண்ணிட்டோம் ட்ரை பண்ணுவோம் தைரியமாக போ நானும் ஐயர் கீழே இறங்கி போனார் பிறகு விஸ்வநாதன் வெளியேறினான் வீட்டை பூட்டி கொண்டு காயத்ரி படியிறங்கினாள் யானை கவுனி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அருகில் விஸ்வநாதனுடன் சேர்ந்து கொண்டாள் இருவரும் ஆட்டோவில் ஏறினார்கள் கவுனி ஸ்டேஷன் வாசலில் இன்ஸ்பெக்டர் நாகராஜன் பல்லிடுக்கில் பிரியாணியை பிரித்து கொண்டிருந்தார் சட்டென்று நிமிர்ந்தார் நானு ஐயர் பொண்ணு யார் கூடவோ ஆட்டோவில் என்று யோசித்தார் இரும்பு கம்பிகள் துருத்தி தொங்க ஒரு லாரி கடக்க சிவப்பு சிக்னல் பின்னால காட்டல போயின் இல்லை என்று கைகாட்டினார் நானுஐயர் பொன்னை மறந்து போனார் ஆட்டோ வேகத்தில் காயத்திரின் புடவை தலைப்பு படபடுத்து விசுவின் நெஞ்சில் ஒட்டி விசு சிரித்தபடி அதை நகர்த்தினான் நன்றி தொடரும்